0: Buenos días, tardes, noches, de donde sea que nos escuchen en este mundo. Yo soy Coti Y yo soy Anto. Y estamos en un nuevo capítulo de Al Derecho y Al Revés. Estamos muy felices de tenerlos aquí en otra edición, donde estaremos como siempre tocando algunos temas relacionados al derecho, de una forma mucho más liviana y esperando más que nada pasar un súper buen rato junto a ustedes.
1: escándalos de la semana, el primer escándalo y el peor de todos es nosotras estamos en un contexto telefónico, así que perdonen a nuestros oyentes por el sonido de más o la mala calidad ya, ahora seguimos, y antes de ir al tema principal, hoy contaremos un poco de lo que está pasando a nivel mundial primeramente, la ONU anuncia que la crisis climática es irreversible y que nos situamos en un punto sin retorno, esto ya era algo que se venía a venir con el paso de los tiempos cada año se nos daba el aviso de que este sería el último para cambiar nuestra situación climática, pero las personas sinceramente nunca prestamos demasiada atención a esto y seguíamos o le dábamos la importancia un mes y al siguiente mes seguíamos con nuestras actividades
0: normales. Bueno, lamentablemente una noticia que remece a todos y todas las fanáticas del fútbol Messi abandona el Barça firmando con PSG Mientras que el Cuna Agüero ficha por el Barça para que Messi siguiera La Pulga a pesar de su esfuerzo no pudo continuar en el club Así es gente, parece chiste pero es anécdota Muy terrible, sinceramente nuestra no condolencia a los
1: fanáticos y fanáticas del Barça Pasamos a un tema más serio y situándonos en nuestro país, en Chile, específicamente en el, el ámbito judicial, se aprueba en la sala del Senado con 28 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones, las normas que regulan el matrimonio igualitario. Esto estaría pasando a la última votación en la Cámara de Diputados. Mandamos toda nuestra buena energía
0: y nuestras mejores decisiones para que se apruebe. Sí... Todos se pueden casar. Amor es amor. Todos. Bueno, y pasando a nuestro tema principal que hoy nos convoca, como pueden ver en el título de este capítulo, hablaremos sobre derecho y el uso de la fuerza. Coti, amiga mía, en tu caso personal ¿alguna vez te ha inundado, no sé la rabia, la desesperación en algún caso en particular por tomar la fuerza física como resolución de algún conflicto no sé, por tus propias manos?
1: Mira, acá estamos en confianza, así que voy a decir la verdad Sí, personalmente me gustaría contarles una como una realidad, una anécdota Cuéntanos. Que me pasó el año pasado ocurrió un hecho que lamentablemente es bastante común yo iba en la micro y me robaron el celu no. y, y ya pues al principio yo no me di cuenta ¿sí? porque como yo ando en este mundito como de pajaritos felices y uno tocar dos sale, al menos yo pero cuando me iba a bajar me acerco al, a tocar el timbre de la micro y, y la cosa es como que me pongo a ver y dos asientos más adelante había un tipo y yo lo veo como jugando un teléfono y como que veo y era mío. No te puedo creer. De ¿El descaro, amiga? El descaro. No ¿sabes? te y creo enfrente? ¿Y tío? qué hiciste y tú? La cosa, la cosa es que yo me acerqué, ¿sabes? Y le digo así como: onda, ese es mi celular el que está jugando, como tan descarado, me vuelve mi celular. Y se hizo tonto, claramente. Obvio. Con, con los gritos y todo eso, con el tono de voz que yo estaba teniendo ya como en chata. El chofer paró y, y como que fue a ver qué onda. Po. Y yo ya, así como sobrepasada con la situación, tenía como puras ganas de quitarle el teléfono de mi mano y pegarle en la cabeza con el mismo teléfono. <risa> y, y decirle por ladrón por descarado te pasa, pero claramente no lo hice, para que no se preocupen, ¿eh? y porque no debería hacerlo, Como por un tema más legal, así que preferí mejor llamar a la policía y retener a los ladrones para que no se escaparan, perdón al la ladrón, y después de todo, lo único que yo puedo hacer es porque los carabineros son la institución encargada de la detención y la sanción correspondiente.
0: Exactamente, y hay una problemática <risa> bastante latente en este tema que de por sí es súper controversial, ya que se busca siempre solucionar un delito eh, que cabe recalcar contiene una sanción en el Código Penal, eh, solucionarlo de manera autónoma, siendo que existe una manera correcta y, le y legítima de utilizar la fuerza. Exacto,
1: y es por eso que queremos explicarle el día de hoy a nuestros bellos y bellas auditoras un poquito sobre esto. Y plantearemos lo siguiente, cómo podemos relacionar ¿Qué derecho con este uso de la fuerza? ¿Existe algún
0: punto de inflexión? Sí, y precisamente eso es lo que queremos conversar hoy día. Ver, bueno, ya, no ya, miren, existen dentro de las normas jurídicas distintos criterios eh, que distinguen o diferencian lo que son las normas de otras normas, como por ejemplo las de trato social o las normas religiosas que hemos visto en el capítulo anterior. Ya. Uno de estos criterios es que existe la coercibilidad y esta refiere a la posibilidad o facultad de que nosotros recurramos a la fuerza socialmente organizadas. recalcar que esta refiere a carabineros, la armada, PDI, etcétera, todas las instituciones gubernamentales.
1: Eso. Déjenlo bien anotado que solamente las instituciones autorizadas pueden hacer uso de la fuerza. Pero amiga, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, nosotros siempre vemos como en redes sociales, en Instagram, en Facebook, estas como entre comillas, muchas comillas, de pensiones ciudadanas, pero que son con usos sumamente desproporcionados de la fuerza por parte de los ciudadanos. ¿Qué pasa con eso?
0: Exactamente. Cabe destacar también que el derecho... Prohíbe Y esto por favor anótenselo en la frente. Prohíbe la autotutela. ¿Qué quiere decir la autotutela? Es tomar la justicia por nuestras propias manos. Es por esto que es sumamente importante que manejamos, manejemos o entendemos cómo se relaciona la fuerza con el derecho. Si es que es así, ¿qué ocurre en el caso de las detenciones ciudadanas? Que sabemos es sumamente delgada la línea en estos temas.
1: pausa comercial <risa> lo que estábamos hablando es que hay una delgada línea entre el tema de las detenciones ciudadanas y el uso de el excesivo de la fuerza o el uso de como apropiarse el uso de la coercibilidad cuando no debería ser así, uh -huh. y por ejemplo esta delgada línea se cruzó en el caso de un hombre que fue golpeado de manera brutal acá en la quinta región, en Villanamana a ser más específicos, el hombre había sido acusado de abuso sexual contra una menor y obvio, a la primera que la perso las personas lo encontraron lo retuvieron, pero hicieron como un uso excesivo de violencia, el hombre ahora de hecho se encuentra en riesgo vital.
0: Sí, lamentablemente queremos hacer un paréntesis, en que primeramente es algo que nosotros eh, repudiamos, eh, entendemos que es como un tema muy delicado, porque se habla de, de violación de una menor, y entendemos por ese lado que a veces uno se, se deja llevar por las pasiones, pero lo que nosotros queremos destacar es hacer uso del debido proceso siempre.
1: Exacto, lo mismo Entendemos completamente Todo esto, la repulsión hacia un acto así Y la compartimos Pero, lo, como dice Lanto, Esta situación se puede haber evitado Si las personas que la encontraron Hubiesen llamado a carabineros Y el carabineros hubiese hecho cargo De la sanción correspondiente Si ya, por ejemplo, más adelante La persona no acata esa sanción Es ahí cuando llegamos a la instancia de la coacción Que es el hecho de que la autoridad Ocupe la fuerza como medio Para que se cumpla una sanción o norma para que no se confundan, y anótense bien esto con un plumón permanente en la frente, no se confunden con los conceptos de coacción y coercibilidad, que por decirlo de alguna manera, estos dos van de la manito. Pero la coercibilidad es la posibilidad del uso de la fuerza por parte de la autoridad, y la coacción es el hecho, cuando este uso de la fuerza se lleva a cabo.
0: chicos, recuerden que con el hashtag Coti y Anto responden en todas nuestras plataformas digitales estaremos eligiendo una pregunta, esta vez dos, porque andamos generosas de nuestros auditores que en este caso la primera, Coti, es de la señora Marta ¡De la señora Marta! No, leen al tiro Nos dice, las escucho desde Chiloé, súper lejos tengo 78 años y me gustaría saber si puedo, mediante la coercibilidad, hacer que mi vecina me ceda el asiento en la micro. Ya que es sumamente irrespetuosa esta niñita y yo tengo artrosis. Por lo cual me parece algo insólito. Un beso. Amo la simpatía de ambas. Son muy dulces y las sigo por el Instagram. Abrazos cotianto, Mis nietitas adoptivas. ¡Ay, oh, señora no, Marta! la amo, señora Marta! ¡La amamos! Bueno... Señora Marta, esto es sumamente importante y muchas gracias por su pregunta porque así aclaramos algunas dudas generales. Eh, una característica y criterio diferenciador de las normas jurídicas de otras normas como las que vimos en el podcast pasado es que contienen la coercibilidad, que la Coti lo explicó más adelante, estuvimos todo el programa hablando de eso, al contrario de las normas de conducta. Y la que ustedes no estarían señalando tiene que ver con una norma de conducta más que con una norma jurídica, por lo cual no existiría la coercibilidad en este ámbito. Para darle un ejemplo, si yo estoy arrendando un departamento y me piden que lo desaloje, eh, lo que me podría hacer desalojarlo serían las fuerzas de orden. Ahí podríamos eh, aplicar la coercibilidad, porque eh, yo puedo recurrir a carabineros, bueno, a cualquier ámbito legal para que me haga eh, desalojar. Pero en el caso que señala usted... Cualquier cosa que tenga que ver... Con más por ahí la moral... Eh, todo este tipo de conductas... No existiría la coercibilidad... Señora Marta... Le mandamos un beso... Señor Lo sentimos mucho... Le queremos mandar un beso y un abrazo también... Y espero que le quede muy claro... La queremos mucho señora Marta... La y bueno...
1: Como dijo el anto... Hoy día andamos generosas... Y tenemos otra pregunta... De uno de nuestros oyentes. En este caso es de Rodrigo Luxi, que desde Rayañaque nos pregunta: ¿Qué pasa si yo actúo por defenderme? Por ejemplo, si alguien me asalta y me golpea en la calle. Ya, mira, Rodrigo, ahí aplicaría la legítima defensa, que es un tema que estaremos tocando en el próximo capítulo. No se lo Así pueden perder.
0: No se lo pueden perder.
1: No, no se lo pueden perder por nada del mundo. Pero grandes rasgos se encuentra en el capítulo 10, número 4 del Código Penal. Y esta es una causal de exención de la responsabilidad penal, es decir, que se considera una persona comete un delito, pero lo hace en una circunstancia en la cual no corresponde aplicarle una condena.
0: Entonces no tendría que ver con la posibilidad, cierto, Goti? Exacto. <coughs> Bueno, y como lema de la semana nos llevamos Las normas jurídicas son coercibles y las de trato social no Algo para nunca olvidar Como para ejemplificar Coti, ¿yo podría llamar a carabineros porque el vecino no me saluda? ¿Y así de forma, de esta forma recurrir a las fuerzas socialmente organizadas para lograrlo? Eh. No <risas>
1: Porque recordemos que todo lo que involucre una norma de trato social es incoercible.
0: Y por último, queremos mandar un saludo... ¿Qué tan grande, Coti? Pero gigante, el porte de la Torre Eiffel más grande que la Estatua de la Libertad, gigantesco. Gigantesco. Un saludo afectuoso a nuestro oyente número uno, Coti. Número uno. El número uno. Profesor de la Escuela de Derecho De la pre prestigiosa Universidad de Playa Ancha El ¡Oh! profesor Pablo Gómez Somos muy afortunadas, sin duda Un aplauso, por favor Bueno
1: Bravo, de verdad Bueno y esto, chiquillos Fue todo por el capítulo de hoy Esperamos encontrarnos La próxima semana Y si nos extrañan mucho Pueden mandarnos un mensajito por nuestras redes sociales y fue un agrado compartir y aprender con ustedes el día de hoy.
0: Gracias amiga por tu excelente compañía y a todos quienes nos escuchan. Este capítulo fue dedicado principalmente a ustedes, al profesor Pablo y a la señora Marta. Yo soy Anto. Y yo soy Coti. Y esto fue Al Derecho y Al Revés.